0: Uma vigorosa mudança de coração. Nada mais tenho a lhe dar. Por Hélder Eduardo Gavarrete, dos 70. Na sexta-feira, 28 de outubro de 1588, após perder o leme, sendo governado apenas por remos, o navio La Girona, da Grande Armada Espanhola, colidiu com as rochas de Lacada Ponte, na Irlanda do Norte. A embarcação virou. Um dos náufragos que lutou para sobreviver usava um anel de ouro que ganhara de sua esposa meses antes com a inscrição Nada mais tenho a lhe dar. Nada mais tenho a lidar uma frase e um anel com o formato de uma mão segurando um coração, a expressão do amor da esposa pelo marido. Quando eu, quando li essa história, fiquei muito impressionado e pensei no, no pedido do Salvador e oferecer-me eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Eu também pensei na reação do povo às palavras do rei Benjamim, Sim, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Gostaria de contar uma experiência que tive aos 12 anos de idade e o efeito dela até hoje em minha vida. Minha mãe disse, Eduardo, ande logo, estamos atrasados para a igreja. Mãe, hoje vou ficar com o papai, respondi. Tem certeza? Você tem que ir à reunião do seu quórum de sacerdócio, disse ela. Eu respondi. Mas e o papai? Ele vai ficar sozinho. Hoje vou ficar com ele. Meu pai não era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Minha mãe e minhas irmãs foram às reuniões de domingo. Então fui para a oficina de meu pai, onde ele gostava de ficar aos domingos. E como eu tinha dito à minha mãe, passei por algum tempo, ou seja, alguns minutos com ele, e depois perguntei, Pai, está tudo bem? Ele continuou seu passatempo de consertar rádios e relógios e só sorriu para mim. Depois eu disse, Vou jogar com os meus amigos. Sem olhar para mim, meu pai disse, Hoje é domingo. Você não deveria estar na igreja? Sim, mas eu disse à mamãe que não iria respondi. Meu pai continuou fazendo seu trabalho e, para mim, aquilo era a permissão para sair. Naquele dia de manhã havia um importante jogo de futebol, e meus amigos tinham me dito que eu não poderia faltar e que tínhamos que ganhar. O problema é que eu tinha que passar em frente à capela para chegar ao campo de futebol. Com determinação, corri para o campo e parei diante da grande pedra de tropeço, a capela. Fui para a calçada oposta, onde haviam algumas árvores grandes, e resolvi correr por entre elas, para que ninguém me visse, porque era hora de os membros chegarem para as reuniões. Cheguei bem na hora do início do jogo. Consegui jogar e cheguei em casa antes da minha mãe. Tudo tinha corrido bem. Nosso time ganhou e eu estava vibrando. Mas aquela corrida tão bem feita até o campo não passou despercebida pelo consultor do quórum dos diáconos. O irmão Félix Espinosa me viu correndo de uma árvore para outra, tentando não ser descoberto. No começo da semana... O irmão Espinosa veio à minha casa e pediu para falar comigo. Ele não disse nada sobre o que tinha visto no domingo, nem perguntou por que eu não tinha ido à reunião. Ele só me entregou o manual e disse, Gostaria que você desse a aula para a classe do sacerdócio no domingo. Marquei a lição para você. Não é difícil. Quero que você a leia e eu vou voltar em dois dias para ajudá-lo com a preparação da aula. Tendo dito isso, ele me entregou o manual e saiu. Eu não queria dar a aula, mas não consegui dizer não para ele. Tinha planejado ficar com meu pai de novo no domingo seguinte, porque havia um outro jogo importante. O irmão Espinosa era muito admirado pelos jovens. Ele conheceu o Evangelho Restaurado e mudou sua vida. Ou em outras palavras... Mudou seu coração. Quando chegou o sábado à tarde, pensei, bom, talvez amanhã eu acorde doente, aí não terei que ir à igreja. Não era o jogo de futebol que me preocupava. Era a aula que eu tinha que dar, especialmente por ser uma lição sobre o dia do Senhor. O domingo chegou, E eu me levantei mais saudável do que nunca. Eu não tinha desculpa, nenhuma escapatória. Era a primeira vez que eu dava uma aula, mas o irmão Espinosa estava lá ao meu lado. E aquele foi o dia de uma vigorosa mudança em meu coração. Daquele momento em diante, comecei a guardar o dia do Senhor e com o tempo, nas palavras do presidente Russell M. Nelson, esse dia passou a ser um deleite. Senhor, eu te dou tudo. Nada mais tenho a lhe dar. De que maneira obtemos essa vigorosa mudança de de coração, de coração? Ela se inicia e acontece quando estudamos as Escrituras e adquirimos conhecimento que fortalece nossa fé em Jesus Cristo, o que cria o desejo de mudar. Quando cultivamos esse desejo, Com oração e jejum, quando agimos de acordo com a palavra que estudamos, o recebemos e então fazemos convênio de entregar nosso coração a ele, assim como aconteceu com o povo do rei Benjamim. Como sabemos que nosso coração está mudando? Quando queremos agradar a Deus em todas as coisas. Quando tratamos os outros com amor, respeito, e consideração. Quando vemos que os atributos de Cristo estão se tornando parte do nosso caráter, quando sentimos com mais frequência a orientação do Espírito Santo, quando guardamos um mandamento que é difícil obedecer e continuamos a vivê-lo, quando ouvimos atentamente o conselho de nossos líderes e decidimos segui-lo com alegria, não sentimos uma vigorosa mudança de coração? Senhor, eu te dou tudo, nada mais tenho a lhe dar. De que maneira mantemos essa vigorosa mudança? Quando tomamos o sacramento todas as semanas e renovamos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, de sempre nos lembrar dele e de guardar seus mandamentos. Quando voltamos nossa vida para o templo, ir ao templo com frequência vai nos ajudar a manter um coração novo e renovado ao, par- ao participarmos das ordenanças, quando amamos e servimos nosso próximo, através da ministração e do serviço missionário. Então, para nossa grande alegria, aquela mudança interior é fortalecida e se espalha até ser abundante em obras. Essa mudança de coração não é um acontecimento isolado. Ela exige fé, arrependimento e trabalho espiritual constantes. Começa quando desejamos submeter nossa vontade vontade à do Senhor e se materializa quando fazemos e guardamos os convênios com Ele. Essa ação individual tem um efeito positivo tanto em nós como nas pessoas à nossa volta. Nas palavras do presidente Russell M. Nelson, imaginem a rapidez com que os conflitos devastadores em todo o mundo e os de nossa vida pessoal seriam resolvidos se todos nós escolhêssemos seguir a Jesus Cristo e dar ouvidos a seus ensinamentos. A ação de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo leva a uma poderosa mudança de coração. Queridos irmãos e irmãs, jovens e crianças, ao participarmos dessa conferência neste fim de semana, deixemos que as palavras de nossos profetas que vêm do Senhor entrem em nosso coração para que haja uma vigorosa mudança. Para aqueles que ainda não se filiaram à Igreja Restaurada do Senhor, eu os convido a ouvir os missionários com o desejo sincero de saber o que Deus espera de vocês e a passar por essa transformação interior. Hoje é o dia de decidir seguir ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te dou o meu coração. Nada mais tenho a lhe dar. Assim como o anel foi recuperado naquele naufrágio, quando damos nosso coração ao Senhor, somos resgatados das ondas tempestuosas desta vida e, nesse processo, somos refinados e purificados pela expiação de Cristo e nos tornamos progênie de Cristo, tendo nascido espiritualmente dele. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.